0: Esto es. Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Samiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, 24 de septiembre del 2023. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, les traemos la información más importante de este fin de semana en cuanto al deporte se refiere. Vamos a estar hablando de la jornada 9 de la Liga MX. Acaba de perder el Cruz Azul contra Querétaro. Lo estaremos platicando en unos instantes. Un partido que no parecía que fueran a perder el conjunto del de, de Cruz Azul y que Querétaro venía empujando desde la. Media semana con ese polémico a victoria del América, también lo estaremos platicando. Ya Oscar ya me hizo caras. Vamos a hablar acerca de la Fórmula 1. El Checo Pérez no terminó en Japón. Max Verstappen se lleva el, el primer lugar y ya son campeones los Red Bull en constructores. Vamos a hablar acerca de la NFL. Los Delfines de Miami le pegaron 70-20 a los Broncos de Denver. Tu bailó a este hawaiano coreback, espectacular. Mientras no lo toquen, porque sabemos que en caso de que le peguen fuerte puede salir lesionado. Estaremos hablando acerca del WTA de Guadalajara. María Zacari es la reina, la reina de Guadalajara y se iba a su primer Masters 1000. También el Maratón de Merlín ganó Eliud Kipchoge, el de siempre, el que ha dominado este, esta rama durante ya varios años. Dos horas, un minuto y Acefa en la rama femenil rompió el récord mundial. Hizo dos horas, once. Vamos a hablar acerca... Del Derby de Madrid se impuso el Atlético de Madrid 3 por 1 al Real Madrid. Los Yankees en el béisbol ya están eliminados, no van a poder acceder a postemporada. El día de hoy está en los controles César Palomo, en la producción Lalo Cortés. En la redacción están los Rodrigos y saludo como siempre y con mucho gusto a mi querido Oscar Sarmiento que viene calientito después de su victoria uno por cero con el club Muxel. ¿Cómo estás Oscar?
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a toda la gente que nos hace favor de escucharnos a la gente que está atrás de los vidrios haciendo lo mejor para que esto salga bien eh lo dices muy bien eh, un fin de semana eh muy deportivo eh con golpes de autoridad lo mencionas muy bien la liga española el Atlético de Madrid lo que hace hoy poniéndole un golpe duro al Real Madrid 3 por uno eh buenos partidos, me parece que hoy en, en la liga mexicana este, tuvieron buenos partidos el partido de Toluca América me pareció que fue un partido digno de, de estas dos escuadras eh, realmente el que me sorprende y no por nada es super líder del fútbol mexicano es el Atlético Real de San Luis sí. ojo con ese equipo porque realmente lo está jugando muy bien no y para llamar la atención Chivas sigue sin caminar es un equipo que realmente no sabe ganar. Ayer no jugó tan mal tampoco, ¿eh? No, pero, pero salvo
1: de la derrota con el penal.
2: Claro, sí. de, de, de
1: milagro no pierden. Y lo escandaloso yo creo que se lo lleva Cruz Azul. Sí, sin duda alguna. También estaremos hablando acerca de los mexicanos en el extranjero. Edson Álvarez perdió contra Liverpool 3 por 1 tuvo actividad, eh, empató el Fulham de Raúl Jiménez también con actividad. Y las buenas noticias desde el Feyenoord, ¿no? Que Santi Jiménez hace un doblete y una asistencia, ya suma ocho goles, es líder de goleo de la competencia. Espectacular lo que está viendo. Ah, y también tenemos el previo de eh, la próxima, el próximo domingo va a pelear el Canelo Álvarez contra Charlo en este, en esta pelea del 30 de septiembre, que no se hizo el 15, como siempre... Por lo general, pelea el Canelo en mayo y el 15 de septiembre. Ahora lo va a pelear el 30. También lo estaremos platicando. En la Liga MX nos queda un partido pendiente a las con 8,5 minutos. Santos recibe al equipo del Necaxa Oscar. Pero, ¿qué te parece si ya nos arrancamos de una vez con la jornada 9? El América le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo ir al volcán. Se dice, no pasa nada. Y en este partido. Arranca Diego Valdés marcando para las Águilas del América al minuto 25 y después una gran jugada, una triangulación que hace el el equipo del Toluca para el empate y la definición de, de Araujo es espectacular. La verdad, se dice Oscar duele, pero no pasa absolutamente nada esa triangulación entre Marcelo Ruiz, Jesús Angulo y que termina con una una pane... bueno, no es una panenquita, un conejito le dicen en, en el, en el panbol. Lo del Toluca en el MS-10 sacaron las uñas, al final eh, se fue expulsado Tomás Belmonte al 84, la América no pudo aprovechar los últimos minutos de superioridad numérica, y las malas noticias para la América son tres. La primera, Diego Valdés lesionado, al momento todavía no hay una, un parte médico oficial, esperemos que no sea de gravedad, pero parece parece indicar todo que sí podría perderse lo que resta de la temporada dos, el tema de Malagón que tuvo que también salir de, del partido y tres, el América perdió el liderato, lo ganó a media semana y el fin de semana lo pierde por una muy buena actuar de San Luis, pero dejó ir los tres puntos hoy en el de
2: Oscar Mira, lo dices muy bien, este, Juan el Club América me parece que hoy saca dejando de lado la el empate, la sumatoria de un punto un tema terrible, dos jugadores importantes, lastimados, ¿no? Sí, es pues muy bien en el arco, Luis Malagón. Vamos a ver cómo la gente reacciona. No reaccionó muy bien al, en el cambio del medio tiempo eh, con Oscar Jiménez. Pero tuvo
1: una buena tajada Sacó, dos, que, buenas, sacó dos buenas, sacó dos buenas, sí. eso
2: también hay que decirlo, ¿no? Y lo más doloroso, ¿no? El corazón del América, Diego Valdés. ¿Qué tiene? Se especula una cosa, se dice otra cosa, son puras especulaciones, eh, noticias falsas. Por el momento el Club América no ha sacado ningún informe médico. Eso se está trabajando eh, con temas importantísimos y de alta gama en, un, en, 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 en estudios para saber cuál es la gravedad de la rodilla de Diego Valdés. Eso es un tema importantísimo. Si es el
1: ligamento cruzado está fuera del resguardo. Cruzado,
2: de la eh, colateral, lateral, anterior. Eh, lo que tú me digas de ligamento es eh, parar seis meses, es una realidad. Sí. Eh, también están checando el tema de los meniscos, que a lo mejor los meniscos son tres, cuatro semanas, máximo cinco, y podríamos eh, tenerlo para el cierre del torneo y, y, y que esté bien el jugador americanista, por lo que suma, ¿Eh? Ojo.
1: Es el goleador del torneo. No, y, y el amigo Valdés hoy por hoy es el goleador del torneo del fútbol mexicano. El América perdería muchísimo poder ofensivo porque hemos visto a las Águilas sin Diego Valdés, que a pesar que también tiene nombres de importancia, no tenemos a, a Brian, a Cendejas, está el Cabecita, eh, Henry. Es Martín. un equipo vasto. Es un equipo vasto, pero ninguno de la calidad de Diego Valdés. No, 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 es, eh, es el, el mejor. ¿Por qué
2: dije el corazón, el cerebro? Ojo, no podemos comparar en la unión que tiene Jonathan Dos Santos y Diego Valdés. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, y de otro. Gustó el América hoy? Sí, sí me gustó, sí, claro que me gustó el América. Porque eh,
1: también hay que decirlo, el Toluca, también hablando acerca ojo, del eh, Toluca,
2: ojo. hizo hizo buen partido, ¿Eh? Ojo y... con lo que hizo Toluca en eh, en el arranque. Ah, cinco cambios. Sí. Del del partido anterior que pierde contra Tijuana. Sí. Eso llama la atención. A mí me parece cinco cambios,
1: cuatro más el, el, el expulsado de, de la semana pasada, ¿No? El Toluca actualmente es octavo de la tabla, sumando 13 puntos, sumó su segundo empate como local, el cuarto de la temporada, los pupilos de Nacho Ambriz, creo que hoy se pusieron las pilas, e incluso hicieron temblar a la América por momentos, sobre todo en esta segunda mitad, donde empezaron a apretar el primer tiempo, me parece que la América tuvo más la pelota, y en el segundo tiempo, el Toluca se puso a trabajar, y me gusta mucho el tema de Volpi, es un auténtico líder, y es una pared atrás, y hay que decirlo, lo de este Pedro Raúl, esta incorporación que tuvo el Toluca, y Angulo, por el lado izquierdo, ha sido muy buena, ¿eh? No, por supuesto. Eh, me y parece... Marcel Ruiz también, ¿Eh? No, bueno, a el ver. El taquito que hace Marcel Ruiz, si no vieron el gol del Toluca, por favor, vayan a verlo, hacen una triangulación entre Marcel Ruiz, Jesús Angulo, que termina eh, haciendo Maxi Araujo, un golazo por arriba de del portero de las Águilas del la América, espectacular, el gol de Toluca, pero había una queja, Oscar. Había una queja sí. de Kevin Álvarez, ¿no? Sí, porque hay una una falta
2: con Kevin en una jugada previa a la gran jugada de gol. Eh,
1: Kevin está muy molesto porque no la revisan. Sería cuestión de, de checarlo, ¿no? Yo creo que se les durmió el gallo a Lichnowski a, y a Ramón Juárez. Y del lado de también de Kevin Álvarez, yo creo que fue fue, fue eso. Va. Yo creo que es más error de la saga central de la América... Que, bueno, también es un mérito muy grande del, del Toluca Es difícil ganar el liderato A media semana y perderlo el fin de semana Porque las Águilas del América Es una exigencia gigantesca Y el hecho de perder el liderato Pues obviamente vienen las críticas fuertes Oscar. Sí, pero a ver También la cancha que visitaste no, 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 no era fácil e Históricamente
2: nunca se te ha dado ¿eh? eh ok, ese es un punto sí. Dos, eh, el América cuando Tiene el equipo completo Hay que decirlo así no, no, no tuvo problemas. Sí, en la jugada previa al gol del América, le, le anulan un gol muy dudoso, milimétrico, al Toluca. Sí. De fuera de lugar. Que también le anulan
1: uno igual al América. Pero por... ese sí estaba, ese estaba sí, más. medio cuerpo por
2: delante. Exactamente, ¿no? ¿no? Hasta en eso empatan en goles anulados, <risas> imagínate. Eh, me parece y me llama mucho la atención lo que pesa Diego Valdés
1: para el América. Muchísimo, muchísimo, yo, yo, creo que es el eje de ataque, y cuando no ha estado Diego Valdés, se nota en la parte ofensiva de la América. Y ahora con estas malas noticias de que probablemente se puede perder en caso de que la, de que sí, la señor. parte médica sea una rotura de ligamento, yo creo que es una baja importante para la América, eh. sí, demasiada. De ser candidato, yo creo que lo empezamos a regar un poco. No, no pierde la candidatura, obviamente, pero no es lo mismo tener a Diego Valdés en tu en tus filas que no tenerlo es un plus tener ese jugador claro. con esa capacidad. te marca la diferencia claro
2: que te marca la diferencia pero realmente si lo decimos claramente el América es un equipo de media cancha hacia adelante muy vasto tiene una gran plantilla me parece que quitarle hoy por hoy
1: los méritos para ser campeón si sí te me escuchaste muy agresivo no 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 le costaría más ganar el campeonato sin Diego Valdés en la cancha que con Diego Valdés en la cancha, y eso hay que, lo debato con el que me digas Oscarito, porque es el mejor futbolista que tiene el América y también, no estamos, estamos hablando solo de Diego Valdés, pero lo de Malagón también preocupa mucho, porque Oscar Jiménez en el arco, la temporada pasada, donde le dieron la oportunidad no cumplió. Y mira
2: con lo que te voy a decir me van a voltear a ver, Rodrigo está poniendo veladoras para que siga lastimado Malagón y Diego Valdés. Porque el siguiente rival no es cualquiera, ¿eh? No, son los, son Pumas. los Pumas de la universidad. Entonces, para el americanismo, sí le gustaría llegar eh, completo, entero, con la plantilla al mejor. Pero sabes también que están diciendo que eso es culpa de una mala
1: planificación de torneo. ¿Tendrá, tendrá que ver el tema de la Leeds Cup en medio del, del torneo? Para mí no es pretexto, pero también tiene, tiene que ver muchas cosas. Sí, porque es un desgaste físico. Sí, demasiado, demasiado. Mayor al que estaban acostumbrados los futbolistas.
2: Los viajes, eh, jugaste cinco partidos más. Y no estoy, es pretexto.
1: Estoy totalmente pero, de acuerdo. El América pues, segundo de la general sumando 18 puntos. Solamente una derrota y ya perdió el envión que tenía de tres victorias consecutivas. El Toluca. Es octavo con 13 puntos. Vamos a escuchar a los técnicos después del empate a uno entre el Toluca y el América en, el cancha, en la cancha del Nemesio 10 América no pudo
3: mantener la ventaja y terminaron empatando a uno con el Toluca en el Nemesio 10 Resultado que a pesar de todo dejó satisfecho al técnico André Jardine. Y mi equipo muy ordenada, muy bien, compartiendo protagonismo con un equipo que le gusta el protagonismo. Para mí criando un número mayor de situaciones de gol, por eso salgo de aquí muy muy satisfecho con, con lo que producimos, porque sigo mirando muy a frente, eh, si seguimos por este camino, seguimos ganando fuerza, orden defensiva. Eh, vamos a ser un equipo muy muy fuerte en la liguilla. Por su parte Nacho Ambrín reconoció que se va con el sabor amargo luego de que cree que su equipo pudo haber sacado algo más. Y más quisiera que poder irme con un triunfo. Pues sí el, el, el equipo está frustrado porque hoy podría haber hecho una, un, un triunfo favorable para todos, para todos tanto la afición como para nosotros y también estoy contigo que vienen partidos muy importantes y un, y un mes de octubre muy pesado. Tras salir con el empate del Nemesio 10 América se va con malas noticias, pues Diego Valdés y Ángel Malagón no pudieron terminar el juego por lesión, algo que preocupa y molesta al técnico André Jardine, ¿eh? quien culpa al calendario tan apretado, el no poder tener a todos jugadores disponibles. Que empezar hablando de que es un tercero partido en, en un periodo curto de tiempo, y este es el problema justamente cuando se allí un partido, no por tu culpa, por, por la cancha rival, el acúmulo de partidos, la, la forma que puede, puede pasar esto, Diego también bastante cargado, Malagón salió cargado con la pierna, no. El problema está pasando con todos los jugadores de selección. Si tú mirares, no es una coincidencia. Para hacer deportes,
0: Axel Toman. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
3: Bien hecho, arroba Red Bull Racing, campeones por segundo año consecutivo, arroba Checo Pérez.
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, seguimos hablando acerca de la jornada 9 de la Liga MX, el clásico 133, se lo llevaron los Tigres venciendo 3 por 0. A Monterrey, doblete de André Pierre Guiñac y al 71 hizo gol Dieguito Laines. Ya Guiñac se convirtió en el máximo goleador en los clásicos regios, suma 12 goles y ya superó al brasileño Bahía. Un partido donde Tigres fue arrollador, fue contundente, sorprende mucho, bueno, no tanto porque todavía parece no estar en ritmo los los refuerzos de Monterrey, el Tecate y Canales hasta el 60 en la banca. Y el Tan Ortiz declarando el marcador no refleja lo que pasó en la cancha cuando Monterrey, teniendo la plantilla que tiene, no tocó en innumerables veces la, la puerta del equipo de Tigres y los de Siboldi fueron contundentes al frente y manejaron prácticamente todo el encuentro. Yo no sé qué pensar en estos clásicos, Oscar, en estas declaraciones a veces de los técnicos, si es como para justificar un resultado adverso de esta forma. Sabemos que el clásico regio, aunque se enojen en Nuevo León, no no permea en toda la en todo en todo México, no es el no es el América Chivas, pero localmente sí, sí mantiene un orden y hay una rivalidad muy grande entre estos dos equipos y un tercero le duele mucho a Monterrey. No, por supuesto, lo dices muy bien, me parece que
2: el tema del clásico eh, regio Allá en Monterrey, en La Sultana, eh, es, se para la ciudad, es algo En noveno épico, lugar está el Monterrey, épico, Oscar. En
1: noveno lugar, una de las plantillas más caras del fútbol mexicano está en noveno lugar. ¿Cómo te explicas cuando al principio del torneo eran de los favoritos a llevarse? Mínimo, estar dentro de los primeros cuatro, vemos a Juárez en cuarto lugar y Monterrey en noveno, Oscar.
2: Bueno, pero que, a ver, ¿qué ha pasado con el equipo regimontano? Ha tenido... Eh, bajones, Tienen un cambio de técnico.
1: Eh, Llegaron. Llegan, eh, jugaron. Pues se, se robaron. A, se llevaron al Tano Ortiz desde antes de que perdiera la semifinal contra las Chivas. No, no creo. Bueno, no, no, luego platicamos al respecto. Pero se lo llevaron terminando la semifinal. Y era un buen técnico. Es él ya había técnico, renunciado. ¿eh? Él ya era libre. El Tano es un buen técnico. Él renuncia. ¿Qué está pasando en Monterrey?
2: Me parece que en, en, en momentos importantes el equipo no ha caminado. Eh. También le, le, les pegó mucho el torneo que se tuvo en Estados Unidos. Es el equipo que más jugó el ¿Sí? de, de la Liga Mexicana. Tuvo un par de partidos eh, postergados. Vamos a ver, todavía creo que tienen un pendiente, ¿no? <coughs> Tiene todavía un partido pendiente eh, la, la, la escuadra regia, ¿no? Pero me parece que es momento de hablar de Tigres, lo que hace, cómo supera. Eh, Siboldi, lo que hacen eh, en el trabajo para bloquear a, a Monterrey, ¿No? Y lo importante, re, revive tu, tu goleador, Guiñac, al minuto 28 al minuto 59 hace los dos goles, y qué mejor que Diego Laines le pone el C de la casa en el 3-0, ¿No? Donde fue superior de Tigres, sí, fue superior, eh, haciendo un buen fútbol, eh, fallando otras cantidades de jugadas, también hay que hay que decirlo, también es válido, eh, decir que Monterrey no, no, nunca pudo sentirse cómodo dentro de la cancha, no pudo ser Gracias su fútbol. a un buen
1: manejo de Tigres, ¿no?
2: Tampoco es por eso hay que matar sí, tanto claro. a Monterrey. Me parece que la partida con el resultado, como se dio el partido, es una eh, gran palomita para el técnico, el estratega
1: Siboldi. Son dos equipos con mucho fondo. En los cambios lo, lo puedes notar, ¿no? Entra de cambio Funes Mori, entra de cambio Nico Ibañez, entra de cambio ahorita Marcelo Flores que está levantando la mano y empezando a agarrar ritmo y está sumando minutos. Lo que no pudo hacer en Europa lo empieza a tener con el equipo de Tigres. El tema de Diego Lainez, qué bueno que, que se presente en el gol. Ha sido muy criticado Diego Lainez porque parecía... Tuvo una que gran era... liguilla, ¿eh? sí. Sí, pero no terminó de explotar, porque al final no termina marcando la diferencia. Sí, ¿por qué? Porque Sebastián... Sí, fue Seba, fue Córdoba. Córdoba, Córdoba se echó al equipo al hombro, pero yo creo que en, en este clásico la exigencia no puede caer en una goleada. Vimos la goleada de la América Chivas, ¿cómo le fue a las Chivas con la goleada de las críticas? No, muy mal. Muy mal, y ahora Monterrey lo ponen obviamente en la diana. Yo No, yo no, no puedes tengo comparar, ¿eh? No, yo, yo lo sé, yo lo sé, guardando el nivel de las proporciones. Pero yo no tengo dudas que, que Monterrey se va a poder recuperar, pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que no se vayan plasmando los refuerzos del Monterrey en la jornada nueve. Estamos en la jornada nueve y le seguimos diciendo a canales, no, es que el momento de adaptación. Al Tecatito te la puedo comprar. Acaba de llegar y viene de una lesión que la ha arrastrado, que la hizo, que lo hizo regresarse, obviamente, a. A México a un nivel más bajo, porque no, no puede sostener ya el ritmo europeo el Tecatito, aparentemente por la lesión que tuvo antes del Mundial, que lo deja fuera de, de la Copa del Mundo. Pero el Monterrey hay que exigirle más, noveno lugar con la plantilla que tiene, Oscar. ¿Es el, el mejor equipo
2: eh, en temas económicos que gasta? Sin duda. La el Monterrey. El segundo es el Club América, ¿cierto? El América es la plantilla más cara. No, hoy, hoy es Monterrey.
1: Con la última Ahí. llegada es Monterrey. El nivel de exigencia es diferente porque al América se le exige siempre el campeonato y siempre ganar. El Monterrey no tiene esas presiones, pero... ¿cómo, no, ¿cómo no? ¿cómo? No, no tiene la presión de ganar siempre, Monterrey. Tal vez en Nuevo León sí, pero a nivel, a nivel mediático no tanto. Nada más por lo que vale la plantilla. Pero me refiero, el América es una exigencia siempre. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para seguir platicando acerca del Clásico Regio.
4: Y también, las chivas siguen sin ganar. Los Tigres brillaron en el Clásico Regio y golearon 3 a 0 al Monterrey. El técnico de los universitarios, Robert Dante Siboldi, dijo que las individualidades de su equipo fueron clave para el triunfo.
1: Creo que el equipo salió muy,
3: muy enchufado, muy metido, muy concentrado y con mucha determinación. Y hoy creo que quedó demostrado que los jugadores que son históricos lograron ciertos, ciertas cosas que ¿no? de, de récord de, de goles y de participación y todo eso. Entonces creo que, creo que quedó demostrado que por algo, por algo son los históricos.
4: El técnico de Rayados, Fernando Ortiz, señaló que el marcador fue injusto. Creo que el
1: resultado no refleja el juego del, del rival. Eh, a veces el fútbol tiene estas cosas donde predominás unos más de 30 minutos. Más que nada en el primer tiempo se encuentran con un gol de una jerarquía de un jugador que hace diferencia. Luego el segundo gol sí es toda nuestra. Pero se llevan una victoria, no sé si realmente merecida, pero sí es un dolor para nosotros haber perdido el Clásico.
4: Para Sir Deportes, Memo García. Estamos
1: de vuelta en Espacio Deportivo de Nueva Generación. Estábamos hablando acerca del Clásico Regio. Termina Tigres en la tercera posición después de la victoria con 17 puntos y Monterrey. En la novena posición, sumando 13 puntos, que no esté dentro de los primeros ocho, es raro.
2: No, llama la atención, llama la atención, porque es un equipo eh, que tiene que estar peleando los primeros tres lugares, cuatro si le quieres poner, eh, por la capacidad de plantel que tiene, ¿no?
1: Y, y otro equipo que también tiene mucha exigencia mediáticamente y deportivamente, y cuando va bien, le va bien a la selección, porque son puros mexicanos, ¿qué está pasando con las chivas rayadas del Guadalajara, Oscar? Cuatro partidos sin conocer la victoria, tres derrotas consecutivas, ahora empata contra el equipo del Pachuca y se salva, se salvan de la derrota porque termina el arquero de las Chivas parando un penal uh, al conjunto del Pachuca, a uh, Ileán. ¿Qué le está pasando a las chivas? Escuchábamos a Fernando Hierro la semana pasada, decir, no estamos en crisis, estamos pasando un mal momento, vemos la que jugó ahora sí el Pocho Guzmán, entra también Vega, uno pensando que van a ser los encargados de cambiarle la cara al rebaño sagrado ofensivamente, y parece que no están en su mejor momento ninguno de los dos, Jiménez es el que salva a, a las chivas, se, se dice, y no pasa nada, y el que está de repente cargando el equipo es Alvarado, que no le alcanzan las piernas y tampoco es como, un, no ha sido un futbolista contundente ni que marca diferencia en el rebaño, en Cruz Azul, ni en la selección mexicana. A ver, yo te pregunto. Hoy vengo muy negativo, creo. Sí, eh. sí, 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 al igual que un compañero mío ahí del Club
2: Musch, es mi querido Olmos, eh, no me ha dado la cara después de ese clásico, es una realidad, y él dice que no hable mal de las chivas. Yo te voy a decir una cosa. Olmos. A ver, aviéntate. Y mi, mi estimado Juan, me parece que lo que vimos de chivas el torneo pasado fue, fue más de, de, de suerte que de buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque Chivas realmente es lo que, lo que está pasando hoy. Es un equipo, eh, pues si lo podemos decir chato, en ciertos puntos. Le estás ¿sí? echando a la mano. ¿No? Sí. Eh, que tienen destellos y, y han podido sacar buenos resultados también. Pero dime un buen partido que me digas, Chivas juega bien el fútbol.
1: No. No, En las, que, en, las nueve, en las nueve jornadas que van, la, las chivas no, no han demostrado un músculo ofensivo, ni una resolución de media cancha, ni siquiera un, un buen manejo de partido. Obviamente tienen sus victorias en lo que va de la campaña. La, las chivas suman cuatro partidos ganados, dos empates, tres derrotas. Pero yo creo que se ha, se ha hablado muchísimo más de las derrotas porque fueron tres de forma consecutiva y ahora el empate contra el Pachuca, que el Pachuca se queda muy amargo le sabe muy amargo Por la falla del, del penal porque pero tuviste desde los 11 pasos para sacar la ventaja, y, y el Pachuca también ha sido un equipo que no, le ha costado muchísimo arrancar, es la décima cuarta posición, lugar 14 de la tabla, sumando 10 puntos, solamente dos victorias, suma su cuarto empate en lo que va de la campaña, y estos Tuzos, que sabemos que le meten manos siempre, y les quitan muchísimos futbolistas, y Almada con lo que tiene, hace lo que puede, y mostró una cara, fue, fue campeón hace, hace no, no mucho Oscar, y ahora vemos un Pachuca que está fuera de la zona de clasificación. Sí, o sea, es que a ver, eh, el tema de, de, del chiverío, o sea, vemos el 11
2: que mandaron ayer contra Pachuca, y tú dices, ¿dónde están esos jugadores que vinieron para hacer diferencia? No están jugando. ¿Vendidos? ¿O, o se fueron? ¿O los vendieron? No están jugando. Es un equipo... Le costó muchísimo la salida de Luis Chávez, ¿eh? Al Por Chuca. supuesto, pero realmente, o sea, Chivas me parece con una plantilla corta. Corta porque no está jugando los jugadores de nombre. Tú lo dijiste muy bien, el mejor jugador ha sido Alvarado de Chivas. Y el que siempre termina siendo héroe es eh, Jiménez, Miguel Jiménez, ¿eh? El, Jiménez el, portero. el portero. Sí, Chivas, Chivas no camina. Se apagó un poco al almoso Sí. Chivas no camina y Pachuca no levanta. Pero a ver, lo, lo, lo de Pachuca, antes que mandemos la nota, mi estimado Juan, es lo que está viviendo. Tuvo mucho, muchas bajas para iniciar este torneo. Estoy de acuerdo. Se ¿eh? está eh, reestructurando. Eh, no, no hemos visto realmente que jueguen todos los jugadores que vinieron a sumar a este nuevo proyecto llamado
1: Pachuca. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a los técnicos después del empate a cero en un partido Valium. En un partido cerrado y de pocas emociones, las chivas
5: rayadas del Guadalajara terminaron empatando 0 por 0 ante los tuzos del Pachuca sobre la cancha del Estadio Akron. El rebaño se salvó de la derrota gracias a su portero Miguel Jiménez, quien le detuvo un penal a Ilian Hernández ya en los minutos finales. Luego del partido, Belko Paunovic, entrenador rojiblanco, se mostró molesto por quienes insinúan que su vestidor está dividido. División ninguna, o sea, no existe. O sea, déjense ustedes... Aquí quieren dramatizar y cuando no hay, quieren provocar las cosas, quieren sembrar cosas que no existen. Yo creo que hoy viste lo que significa este grupo, que no hubo ninguna división. Por su parte, Darwin Quintana, auxiliar técnico del Pachuca, lamentó que hayan desperdiciado el penal.
3: Un poco de la cara de enojado es porque la, la chance más clara la tuvimos nosotros para ganar el partido y no, no, no lo pudimos ganar. Eh, igual quiero recalcar y quiero resaltar eh, que estoy orgulloso
5: de los chicos. Chivas llegó a 14 puntos, pero por primera vez en el torneo está fuera de la zona de clasificación directa, mientras
1: que Pachuca llegó a 10 unidades. Para hacer Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas gracias, Hernaldo. Y ahora vamos a hablar acerca de los Pumas, que pasan por un buen momento, los Pumas. Doblete del chino Huerta, los dos de penal. Uh, pero uh -huh. el chino Huerta... Suma cinco goles ¿eh? en lo que va de la temporada. Tiene los mismos goles que Diego Valdés, los mismos goles que André Perguiñac, los mismos goles que Carlos González y que Harold Preciado de, de Santos, que el partido de Santos contra el Nicax empieza en punto de las ocho con cinco. Y estos Pumas se eh, fueron a robar tres puntos al Cuauhtémoc contra un Puebla que no ha dado mucha batalla en lo que van de estas nueve jornadas. Sí, a ver, no, 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 no quiero ser aguafiestas o
2: hablar mal. Me parece que Pumas, la semana pasada, ¿cómo rescatan el triunfo? Contra de, el líder. Contra, de milagro, y no jugando bien. Eh, el viernes contra Puebla, realmente Puebla no, no apareció, o sea, Puebla me parece que es un equipo que va en picada terrible, eh, dejamos de ver a ese Puebla de hace de dos torneos, arcamón. del arcamón la verdad la, la verdad la ¿no? del arcamón eh, esa es una realidad y Pumas sabe aprovechar sí, el no en hoy... jugadas gana en los penales con dos penales ganar eh, eh, lo importante es eh, acertar y, y, y sumar tres puntos no sí, pero futbolísticamente el mérito... Pumas tampoco pasa dependen mucho de lo que, del jugador que acabas de decir sí del chino del chino Huerta y me, y me parece que realmente les, eh, están
1: explotando la capacidad y el gran momento del chino. Y vamos a dejar desarrollarse al chino, no empecemos a hinchar el globo y a decir que es la nueva solución del fútbol. ¿Ha tenido una buena temporada de lo que va de estas nueve jornadas? Sí, tuvo una buena participación con la selección mexicana también, pero no tuvieron buenos resultados la selección mexicana, ¿no? Entonces, con calma con el chino, los procesos A, B, C, porque ya parece que el chino Huerta ya es la solución para absolutamente todo. Lo ha hecho bien. Es ah, la nueva cara bien, de Pumas. Está bien, cargándose al equipo de alguna manera, pero al final le ganaste al penúltimo lugar de la tabla con dos penales. Sí,
2: yo lo quiero ver el próximo sábado ya con un equipo más estructurado. Si le alcanza a Pumas. ¿Por qué? Ese, desde, desde, desde hoy te lo digo, va a ser un duelazo... El chino versus Kevin Alonso. ¿Mohamed le cambió la cara a los Pumas? Yo creo que sí eh, Sí, en, en tema de, de, de confianza En tema de, 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 de volver a recuperar esa filosofía Puma Esa garra, garra Puma, esa identidad sí. O sea, como lo querramos, me parece que sí Que Mohamed eh, volvió a, a revivir a, a un equipo que estaba muy por los suelos llamado Pumas.
1: Los Pumas son sextos de la tabla sumando 15 puntos, dos victorias consecutivas. El Puebla penúltimo de la tabla sumando 5 puntos y lleva tres partidos sin conocer la victoria.
3: Con su primer doblete en la carrera del Chino Huerta, los Pumas se metieron al Estadio Cuauhtémoc para terminar venciendo 2 por 0 al Puebla. El estratega Antonio Mohamed se fue satisfecho más que con el triunfo, con la solidez que mostró su equipo a la defensiva. Para nosotros es muy importante mantener el cero, lo estamos buscando. Hoy el equipo tuvo otra solidez, a partir de la solidez eh, pudo construir una buena victoria. Eh, estamos en formación todavía como equipo, pero estos, entonces hoy el equipo dio un paso hacia adelante, eso me deja... Me deja conforme, me deja contento. Por su parte, Ricardo Carvajal no vio un partido tan disparejo y a pesar de la derrota se fue satisfecho con el desempeño de sus muchachos. No
1: coincido con, con lo que comentas. Un partido complicado, difícil. Sabíamos que era un equipo muy dinámico que te iba a apretar en todo momento, en todos los
2: sectores. Pero bueno, son acciones desafortunadas los dos, sobre todo la de la mano, y te condicionan el partido, entonces... Obviamente no, no contentos con el resultado, pero tampoco eh, mal por, por el funcionamiento. Creo que el funcionamiento cada vez es mejor.
1: Para hacer deportes, Axel Tomán. Muchas gracias Axel por la información, la sorpresa del domingo fue la derrota del Cruz Azul, había arrancado eh, co ganando en, al final de la primera mitad con un gol de Rotondi y después Querétaro, el equipo de Mauro Berg se puso las pilas y Sandoval, después Zúñiga y Nicolás Cordero al 87 le da la victoria a un equipo del Querétaro que a media semana perdía contra el América, se quejaron muchísimo por, por el segundo tanto de las Águilas. Y ahora, con un golpe de autoridad, los de Mau Mauro que le pegan al Cruz Azul y nada más, ratifican la crisis que existe en la Noria. El Cruz Azul es lugar número 16 de la tabla, sumando los mismos puntos que el Puebla, tres partidos sin conocer la victoria. ¿Qué le está pasando al Cruz Azul, Oscar No, bueno, el, el, el tema de Cruz Azul ya, ya, ya es, de, de, es llamarla, caótico, ¿eh? de
2: llamar la atención. Es un equipo que no tiene... El funcionamiento eh, se
1: le complica todo vas ganando 1-0 al medio tiempo en la cancha del estadio Azteca ¿eh? sí, no, no, no estamos hablando de la corregidora no. de local y te
2: enfrentas a un equipo que tiene credibilidad viene trabajando bien sí, trae la bien. suerte porque también hay que decirlo y el segundo tiempo le pasa por encima. No,
1: lo de Cruz Azul es tristísimo.
2: Pero el, es el primer tiempo Cruz Azul eh, le alcanza a defender y ahí Querétaro tuvo una que otra llegadita. Pero se va ganando un cero al medio tiempo, ¿no? Y el
1: segundo tiempo desaparece Cruz Azul. No, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Lo de Cruz Azul es caótico. Es caótico verlos en la Ojalá desa, la que acabe el torneo es... para ellos. Ya ¿Tiene... acabó el torneo para ellos. tienen ¿no van a que calificar? reestructurar otra vez el club por tercera vez en, en los últimos dos años.
2: <risa> ¿Cuántos técnicos han pasado?
1: No, sí, es. es desde tristísimo. que corrieron a Para mí, mal. Este
2: en el tema de Cruz Azul, en la dirección técnica, al peruano. Sí. Reynoso. Sí, sí, sí. sí.
1: Desde ahí el equipo va en declive. Sí, estoy, no hay es, forma de, de levantarlo. Estoy totalmente de acuerdo. El que está intentando levantar es el equipo de León, Oscar, que ganó uno por 0 contra la escuadra de Tijuana. El gol lo hizo Ángel Mena. Que Tijuana venía de una buena jornada la pasada, le, le habían pegado al Toluca, ligaban dos victorias consecutivas y ahora sí les tocó perder, pero como visitantes, ¿no? Bueno, Sabemos que a Tijuana le pesa la visita. Dos, dos llamadas, victorias consecutivas, una fue por la
2: mesa, pero tiene ¿Sí? razón, lo ganó, y la segunda pasándole y haciéndole un buen partido a Toluca, ¿no? ahí en su casa, y vuelve de visitante, y se le vuelve a complicar, y León no termina de convencer, no termina de ser esa, ese equipo de la fiera que tenemos. No. Eh, pues ya bien. Pero hoy sí,
1: hoy sí, hoy sí enseñaron el zarpazo, ¿Eh? Hoy Una fue superior, arcana.
2: hoy fue superior, sí. pero no termina siendo el
1: León que, que 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 veníamos viendo con el gran trajo del Arcamón. Totalmente, vamos a escuchar al Arcamón y a Miguel Herrera después de la victoria uno por cero de León ante Tijuana. Con anotación de Ángel Mena el minuto 63
6: de tiempo corrido, León derrotó en casa un gol a cero a los cholos de Tijuana en el Nou camp dentro de la jornada 9 de la apertura, dejando atrás una mala racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar, habla su técnico Nicolás Larcamón. Quizás resultados y rendimiento eh, por debajo de las,
1: de las expectativas que sabemos que, que generamos, pero hoy eh, nuevamente responde a la cara y sabiendo que, que es un, un triunfo importante, pero que todavía queda mucho camino por delante. Y si había un... Una semana en la que había que, que responder era esta, eh, porque sobre que se venían dando una serie de resultados no queridos, no, querido, no pretendidos.
6: Por su parte, el estratega del equipo fronterizo, Miguel Herrera, comentó. Eh, ellos verán de cuatro partidos perdidos, entonces obviamente que
2: tenían una obligación, ¿No? Eh, la jugada de ellos es una equivocación nuestra, ¿No? No mal despeje, y, y viene la, 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 lo aprovechan ellos muy bien, y nos terminan haciendo el gol, ¿no? Después, Creo nos faltó un, un poquito más de inteligencia para, para tratar de definir el
6: partido eh, buscando el empate. ¿no? Así, deportes, Gabriela Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Y vamos a hablar acerca del líder Oscar. Iba ganando 3 por 0 y después esta, este Aqueloba puso a temblar al equipo de San Luis en el cierre del partido. 3 por 2 gana San Luis como local y recupera la cima en la jornada 9 de la Liga MX. Ah, es
2: el mejor equipo del fútbol mexicano. Es el que más ha estado allá. En la posición más alta de la tabla, jugando a un buen fútbol, es una, una realidad. Y les es muy bien, me parece que San Luis, después del 3-0 al minuto 66 de Ferreira, se, 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 se estaciona un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un equipo que se confió. Y Mazatlán vino de atrás con los goles de Aquilova, como tú lo mencionas, y les metió un susto al 89, ¿eh? Pero no, no, no pusieron en, en duda la, la victoria y el buen partido San Luis, ¿eh?
1: ¿Cómo explicar a la gente el proceso de adaptación de un técnico cuando un interino toma a cargo un equipo de, como el de San Luis y lo tiene como líder? ¿Cómo se explica eso deportivamente, Oscar? Ah, el buen trabajo que, que se venía haciendo también, ¿no? ¿Los cimientos de Jardín, sí, siguen, tienen que ver? Por supuesto. Por Porque supuesto. es el mismo proceso, solamente que, la verdad, Basilio da, 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 ha dado buena cara, ¿eh? Porque
2: ya el equipo está trabajado. Él sigue manejando la misma eh,
1: estrategia y dándole confianza al jugador. Y ve Le, cómo los tiene. ¿Le alcanzará al Atlético de San Luis este envión, este buen fútbol, lo que resta del torneo? ¿Lo vamos a ver competir en Liguilla, Óscar? Yo creo que sí,
2: yo creo que sí. Mínimo en repechaje va a estar por los puntos que tiene. Eh, ya estamos superando la mitad del torneo, entonces me parece que San Luis era un equipo que
1: va a tener liguilla sí o sí. Vamos a una pausa y regresamos con más en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
6: viniendo de atrás en el marcador y con goles de María Sánchez y Scarlett Camberos la selección mexicana de fútbol femenil derrotó en el Azteca dos goles a uno a Puerto Rico que se fue arriba en el marcador en un autogol de Kimberly Rodríguez para arrancar con el pie derecho el clasificatorio rumbo a la Copa Oro W 2024 de la CONCACAF habla el técnico Pedro López El segundo tiempo a mí sinceramente desde lo tengo que revisar pero me ha gustado más que el primero, no hemos parado de generar, yo no sé cuántas veces hemos llegado a área rival, o sea no sé si han sido 30 Si con 30 ocasiones de gol eh, solo marcas dos goles, pues es mi obligación de aquí al martes cuidar los pequeños detalles que nos haga ser más eficientes en el área. Mientras que el estratega de Puerto Rico, Nat González, comentó. Cada vez que nosotros jugábamos contra ella, estamos mejorando. Y esta noche fue un resultado bueno
2: porque tenemos
6: un torneo. Y cada gol y cada notada es importante. Este martes a las 8 de la noche, el tricolor se mide a Trinidad y Tobago en el Estadio Hidalgo en su
1: segundo partido de este clasificatorio. Pasir Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel, a Gabriel Ayala por la información. Para terminar la jornada, 9 Juárez cayó ante el Atlas 2 a 1 y en punto de las 8 con 5 minutos, Santos va a recibir al equipo del Necaxa. Vámonos con la información de los mexicanos en el extranjero y las ligas europeas. El Chaquito Jiménez llegó a ocho goles con el Feyenoord.
3: Edson Álvarez fue titular y vio la amarilla en la derrota del West Ham 3 por 1 en casa de Liverpool mientras que Raúl Jiménez jugó 79 minutos en empate a cero entre el Fulham y el Crystal Palace. En España, Julián Araujo jugó los 90 minutos en los que vio el cartón preventivo y triunfo de Las Palmas 1 por 0 sobre el Granada. Andrés Guardado entró de cambio el 61 en empate a 1 del Betis con el Cádiz, mientras que el Mallorca fue goleado 5 por 3 ante el Girona, habla el técnico Javier Aguirre. Mala, mala sensación
1: por supuesto, nos pasó por encima el rival y no hay más que reconocerlo yo me equivoqué en todo, me planteé me equivoqué en no saber a los jugadores ordenarlos. Culpa mía, totalmente. Asumo la responsabilidad, soy el que se equivocó de Peapa.
3: En Italia, con actuación destacada de Guillermo Ochoa, el Salernitana rescató el empate en casa 1 con el Frosinone. Mientras que Johan Vázquez entró de cambio en el segundo tiempo durante la derrota al Genoa 1 por 0 ante Leche. En Holanda, el Chucky Lozano consiguió su primer gol en su regreso al PSV durante la goleada de 4 por 0 sobre el Almer City. Mientras que en el Clásico, Santeo Jiménez marcó doblete y dio una asistencia en triunfo del Feyenoord, 3-0 sobre el Ajax. En Rusia, Luis Chávez jugó los 90 minutos y fue amonestado en derrota del Dinamo 1 por 0 ante el Spartak de Moscú en Bélgica Gerardo Arteaga jugó los primeros 45 minutos en empate a 3 del Racing Game con el Santruidis. por último en la MLS Carlos Vela entró de cambio al 71 en empate de Los Ángeles a 0
1: con Filadelfia para Sir Deportes, Axel Tomán muchas gracias a Axel Tomán y ya terminamos el tema del fútbol y vamos a hablar acerca de la Fórmula 1 se llevó a cabo el gran premio de Japón, el circuito de Suzuka. Max Verstappen en primer lugar, Lando Norris con McLaren segundo, y también se, se metió otro McLaren, Oscar Piastri, se sube a su primer podio de la temporada. Ay. Checo Pérez tuvo que abandonar en la vuelta número 15, tuvo dos contactos y una penalización. Ya son bicampeones de constructores, 623 puntos, y esta es toda la información.
4: escudería Red Bull aseguró el campeonato de constructores después de que Max Verstappen se llevó el triunfo en el Gran Premio de Japón. El podio lo completó McLaren con el 2-3 de Lando Norris y Oscar Piastri. El que no tuvo una buena actuación fue Sergio Pérez, quien abandonó la carrera en la Vuelta 15 luego de un choque con Kevin Magnussen. Escuchamos a Checo. Sí,
1: tenía el, el auto dañado y era muy difícil seguir en la curva rápida. Sabía que lo tenía que intentar en la lenta y cuando me metí eh, ya
4: no tuve más espacio más que más que tocar a, a Magnussen y fue totalmente mi culpa. Red Bull es campeón ya con 623 puntos y en pilotos, Verstappen se consolidó en la cima al llegar a las 400 unidades. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias, Memo. Ahora vámonos al Deporte Blanco en el Masters 1000 de Guadalajara en Zapopan. La griega María Zakari fue campeona venciendo 7563 a la estadounidense Caroline Dolehide.
5: Dejando atrás la final perdida en 2022 ante la norteamericana Jessica Pegula y alzándose con su primer título de Masters 1000, la griega María Zacari se coronó campeona del abierto de Guadalajara al vencer por 7-5 y 6-3 a la estadounidense Caroline Dolheit, segunda tenista de la historia, en clasificarse a una final de la categoría, estando fuera del top 100 mundial. Escuchemos a la representante helénica Cuyo festejo incluyó la playera de la selección mexicana Seguro que es la mayor victoria de mi carrera Es muy difícil para mí hablar en este momento Porque realmente no he tenido el tiempo Para darme cuenta de lo que he logrado Y disfrutar de ello Pero sin duda esta noche y mañana Van a ser dos días muy felices para mí Muy agradecida de que haya sucedido aquí Realmente disfruto mi tiempo aquí Fue increíble Gracias chicos A partir de este lunes María escaló del noveno al Sexto sitio en la clasificación mundial, entrando de lleno a la pelea por uno de los ocho lugares en las WTA Finals Cancún 2023. Para seguir Deportes, desde Guadalajara, Jalisco, Edgar Flores.
1: Muchas gracias, Edgar Flores, y vámonos con información del emparrillado al medio tiempo. Los Raiders están cayendo 7 a 13 frente a Pittsburgh. Y esta es toda la información de la semana 3 de la NFL. <risa> La semana 3 de la NFL cierra el lunes con par de duelos imperdibles. A las 5 y cuarto, las águilas de Filadelfia visitan la bahía
6: para enfrentar a los bucaneros de Tampa Bay. Ambos equipos llegan invictos, pero solo uno podrá salir con
1: un triunfo más. Y a las 18.15, los Rams, que aún no encuentran su mejor versión, enfrentan a los Cincinnati Bengals, que aún no han ganado. Joe Burrow es duda para el encuentro por una lesión vieja en la pantorrilla, que a pesar de no ser grave, podría empeorar si no se tiene cuidado. Así habló el coreback de Cincinnati. Yo me siento seguro de que podría salir y realizar el trabajo que necesita el equipo para ayudarnos a ganar. Pero bueno, no sé, lo veremos. Yo me estoy preparando como si fuera a salir a jugar el lunes por la noche. Si pasa o no, eso no lo sé, pero estaré preparado. Monday Night Football, Filadelfia contra Tampa Bay y Rams frente a Cincinnati. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres. Muchas gracias Jimmy, estamos llegando al final de, del programa, Oscar, ya no pudimos comentar el tema del Atlético de Madrid, pero se le está calentando la, chilla, la silla a Ancelotti, ¿eh? Sí, 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 no ha sido uno de los mejores arranques, pero ojo, eh. me parece que ese equipo todavía va a tener mucho, que. No, y además Ancelotti es un técnico que lo ganó absolutamente todo en dos años. Sí señor, sí señor, ¿No? pero bueno. A media semana tenemos el partido entre Guadalajara y Mazatlán y en punto de las 8 de la noche, Santos recibe al equipo del Necaxa. Nosotros nos despedimos, Oscar Sarmiento. Vámonos, que tengan buena semana. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a nombre de Ernesto de Valdés. Les damos las buenas noches, los esperamos la próxima semana.
0: Fútbol, béisbol.